0: Juist omdat het koningschap menselijk is, is het kwetsbaar. Ieder koningschap heeft een Achilleshiel, een zwakke plek. De monarchie kan overeind blijven en sterk zijn... als de gevoelige plek voldoende wordt beschermd. Het einde van het tijdperk van Beatrix... legt haar Achilleshiel in toenemende mate bloot. Politici en ambtenaren schromen niet langer besmuikt te spreken over haar politieke beïnvloeding. In een samenleving die steeds minder onder de indruk is van koninklijke autoriteit, begint die te schuren. Maar ook de eerste jaren van Willem-Alexander laten met terugwerkende kracht zijn zwakte zien. Als kroonprins en koning koestert hij zijn privédomein zodanig dat er een reeks incidenten uit voortvloeit. Zijn persoonlijke vrijheid wil hij beschermen met de mediacode. Maar het is niet voldoende om zich te vrijwaren van publicitaire ophef. Het rumoer speelt zich af in de oranje driehoek van monarchie, politiek en media. Terwijl in de Bermuda-driehoek alles verdwijnt, wordt in de schijnwerpers van de oranje driehoek alles zichtbaar. Een kwart eeuw geleden realiseerde ik me als politiek journalist dat er spannende tijden in het vooruitzicht lagen... voor professionele volgers van het Koninklijk Huis. Beatrix' aftreden kwam in zicht. Haar oudste zoon Willem-Alexander zou plaatsnemen op de troon. Haar kinderen zouden partners krijgen. Historisch gezien een garantie voor politieke spanningen. Het parlement moet immers toestemming geven voor een huwelijk als een prins beschikbaar wil zijn voor de troon. Daar waar het wringt tussen de monarchie en de politiek... wordt het voor een parlementair verslaggever interessant. De politiek beslist immers over de monarchie. Zonder draagvlak in het parlement verdwijnt de monarchie. De minister-president moet in de Tweede Kamer... verantwoording afleggen voor het handelen van de leden van het Koninklijk Huis. Alle reden dus om het onderwerp jarenlang aan te snijden in mijn netwerk van ministers, kamerleden, voorlichters, topambtenaren en hofdignitarissen. Ik wilde begrijpen waarom het steeds laagdrempeliger werd om te praten over het geheim van Paleis Noordeinde. Een reden ook om die wonderlijke biotoop van het einde van het tijdperk van koningin Beatrix en de opkomst van Willem-Alexander, die ook weer allerlei eigenaardigheden met zich meebracht, te bestuderen. Gaandeweg heb ik meer zicht op de menselijke kanten van het koningschap... en in de kwetsbaarheden van de twee achtereenvolgende staatshoofden gekregen. Als koningshuisverslaggever heb ik een kwart eeuw... mijn werk gedaan in de periferie van soms historische ontwikkelingen rond de Oranjes. Soms sta je op grote afstand. Soms ben je een radertje in een groter geheel en soms zelfs onderdeel van de kortsluiting. In kringen van koningshuisverslaggevers ontstaat aan het begin van het millennium de behoefte om een professionelere relatie te hebben met de Rijksvoorlichtingsdienst, Hofdignitarissen en leden van het Koninklijk Huis. Juist vanwege de historische gebeurtenissen die op til zijn. Ons treft allang het koninklijk verwijt geen kennis van zaken te hebben. Doe er dan wat aan, luidt ons antwoord. Geef ons kloppende informatie. De Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis, VVKH, wordt opgericht in 2001. Net voor de verloving van Willem-Alexander en Maxima. Willem-Alexander ziet daar een kans in aanloop naar de vorming van zijn gezin en het wenkende koningschap, om zijn imago te verbeteren. Kennismaking met degene die een rol spelen in de totstandkoming van dat imago kan leiden tot wederzijds begrip en een ander beeld. De pers speelt een rol in de monarchie en kan niet verontachtzaamd worden, zo meent hij. Gedurende zeven jaar worden tweemaal per jaar achtergrondgesprekken gehouden met een groep journalisten van serieuze media. Het is niet zonder eigen belang. Willem Alexander wil zijn privédomein beschermen.